0: Einen wunderschönen guten Morgen. So cool, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Fliederweg 3 und herzlich willkommen auch ähm, zu Hause, alle, die beim Livestream dabei sind. Ich lese aus Jakobus. Ein paar Verse, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt da Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Michael, ich bin Pastor hier im Neuland und ich freue mich wirklich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam wieder feiern dürfen. Es gibt zwei Besonderheiten heute Morgen. Erstmal eben ähm, dieser Bibelvers hier, Dafür, darauf werden wir später nochmal zurückkommen. Und dann auch eine große Besonderheit, dass wir wieder Präsenzgottesdienste feiern können. Also hier sitzen jetzt einfach mehr Leute als sonst. Und das liegt auch daran, dass wir, ähm, Daniela hat es gerade eben schon gesagt, dass ganz viele Leute da sind, ganz viele Mitarbeiter, die jeden Sonntag dafür sorgen, dass das Ganze hier läuft. Und das sind nicht nur die Leute, die immer hier vorne stehen, sondern auch viele, die im Hintergrund eine ganze Menge arbeiten. Und du hast die Möglichkeit, dich auch bei den Leuten mal zu bedanken, oder? Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, okay, eine Hand ist hochgegangen. Wow, okay, da haben wir offensichtlich noch Luft nach oben. Okay, wer wer würde sagen, okay, die Challenge nehme ich an. Ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen mich mal bei jemandem bedanken dafür, dass der Gottesdienst jeden Sonntag hier stattfindet. Wäre da jemand dabei? Ja, da gehen ein paar mehr Hände hoch. Ist jetzt kein Versprechen, ihr werdet nicht gefilmt, es wird nicht abgefragt. Aber hey, einer von euch, der jetzt gerade eben die Hand gehoben hat, hat die Möglichkeit, sich auch auf eine ganz besondere Art und Weise zu bedanken bei einem Mitarbeiter, nämlich indem diese wunderbare Dose hier weitergeschenkt wird. Die ist jetzt nicht für dich, aber du kannst sie eben weiterschenken. Und das Besondere daran ist, das hier ist kein Getränk. Es ist seit Oktober 2020 kein Getränk mehr. Es ist ein Andenken dafür. Es ist ein Andenken. Du kannst dieses Andenken weitergeben an einen Mitarbeiter deiner Wahl, der hier seit Wochen, Monaten schaut, dass der Gottesdienst läuft. Trotz der ganzen Bestimmungen und Veränderungen sind viele Leute dabei, dass das hier funktioniert. Wer möchte als Dankeschön dieses Andenken einmal weiterreichen? Ist jemand dabei, der sagt, wow, ich möchte mich gerne bedanken bei einer Person, die hier mitschafft? Hey, mega. Vreni, kannst du fangen? Und ich glaube, so gut kann ich auch nicht werfen. Toll, mega. Dankeschön. Das geht direkt an Denz, der das Anmeldesystem übernommen hat. Sehr gut. Also diese Dosen haben echt eine Rarität. Davon gibt es nicht mehr ganz viele. Die kann man irgendwann versteigern oder bei Ricardo verkaufen. Sicherlich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also... Ich glaube, in all, uns allen schlummert irgendwie so dieses tiefe Verlangen. Kann es bitte wieder normal werden, oder? Kann bitte mal irgendwie wieder so ein Stück mehr Normalität eintreten und dieser ganze Wurscht hier vorbei sein. Einfach wieder normal. Und das Spannende daran ist ja, das ist nicht nur etwas, ähm, was jetzt dich beschäftigt und wo du jetzt du eine spezielle Sehnsucht hast, sondern weltweit. Wahrscheinlich alle, alle Menschen, alle sieben, acht Milliarden, kann es bitte wieder normal sein? Kann es irgendwie wieder mehr Normalität geben? Und dann gibt es natürlich so die ganz klugen Antworten darauf, die sich einige überlegt haben. Ähm, das ist jetzt das neue Normal. Es wird nie wieder so werden wie früher. Wir müssen es lernen, mit dem Virus zu leben. Und auch diese ganz klugen Antworten ähm, haben es noch nicht geschafft. Also meine persönliche Sehnsucht ist immer noch da. Ich möchte gerne, dass es wieder normal wird. Und wir wollen wieder Freunde treffen. Wir wollen ähm, Kaffeepause mit Mitarbeitern, mit unseren Kollegen irgendwie verbringen. Meine Schwester in Deutschland, ähm, die muss auch mit, mit Kindern in der Grundschule noch Homeschooling machen. Furchtbar. Kann es bitte wieder normal werden? Und vor allem, ich glaube, das ist jetzt eine Sehnsucht, die ihr sicherlich alle mit mir teilt. Eine, ein ganz wichtiges Anliegen, ähm, das euch sicherlich seit Wochen, Monaten schon zutiefst beschäftigt und äh, vielleicht auch dich zu Hause ähm, schon umtreibt ohne Ende. Und vielleicht, lieber Bundesrat, schaust du mir gerade zu. Ich glaube, diese Bitte muss ich echt an dieser ähm, wichtigen Stelle positionieren. Können bitte endlich die Kletterhallen wieder aufgehen, oder? Also das ist doch wirklich mein Anliegen, ähm, mein Herz schlägt dafür und ihr, ihr leidet sicherlich mit an der Stelle, die Kletterhallen müssen endlich wieder offen sein, wie kann das sein? Ange Seit Monaten, ich habe das Gefühl, ich werde dick, werde ich nicht. Ich bin alternativ joggen gegangen. Aber es ist einfach so, ja, egal wo du jetzt irgendwie stehst in deinem Modus und vielleicht denkst du, okay, die Maßnahmen sind noch nicht streng genug. Es muss alles noch viel strenger sein. Okay, andere Leute sagen, oh Mann, es müsste schon viel lockerer sein. Was soll das, die Zahlen und so. Egal wo du dich, vielleicht bist du auch ein Pandemiegewinner. Vielleicht bist du ein Maskenhersteller. Vielleicht bist du ein Introvertierter und denkst, oh wie gut, ich muss keine Leute mehr treffen. Ich glaube trotzdem, egal wo du stehst in diesem ganzen Brei, Normalität, wo ist sie? Bitte, bitte, ich brauche Normalität. Der ähm, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der, ähm, bitte so schnell wie möglich, dann ist alles wieder gut. Ja? Der, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, das ist sowas wie der Kantonschef. Ja? Also stellen wir uns vor, Zürich hat einen Chef, der Kanton Zürich. Und also der, 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 der Kantonschef vom Kanton Baden-Württemberg, so könnte man es vielleicht formulieren, ähm, Winfried Kretschmann, der hat so ein bisschen diese Stimmung aufgegriffen und er sagt dann in einem Interview, sagt er, doch Kretschmann reagierte unwirsch und grünhäutig. ich höre natürlich immer nur öffnen, 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 sagte er, ich höre immer nur öffnen, ich möchte mal einer erleben, der mal sagt, jetzt machen Sie mal ein bisschen was schärfer, das höre ich nie, wir schließen die Geschäfte nicht, weil wir jetzt autoritäre Gelüste haben, also er hat so diese Stimmung aufgegriffen, die irgendwie da ist, diese Sehnsucht nach Normalität, oder? Und ich meine, wenn wir mal die Metaebene irgendwie so einnehmen und egal, welche Krise du gerade hast, vielleicht interessiert dich Corona auch gar nicht, vielleicht hast du gerade eine Hustenkrise, das ist in diesem speziellen Fall auch wieder speziell, ja. Oder du hast eine Krise mit deinem Nachbarn, weil der ständig Rasen mäht, wenn du einen Mittagsschlaf machen möchtest. Vielleicht hast du auch eine Krise mit, mit deinem Kleingruppenleiter oder mit den Leitern der Kleingruppen, weil die irgendwas ganz komisches machen. <lacht> Nö, okay, super, da gibt es offensichtlich keine Krisen gerade, ähm, Jobkrise, was auch immer für eine Krise da ist, egal was, was sich gerade beschäftigt, ähm, zurück zu normal ist eigentlich immer das, was wir uns dann erhoffen, oder? Man will wieder Normalität. Die, die, die Erlösung, die, die, die ruht darauf, dass wieder Normalität eintrifft. Dass diese Veränderung, diese, diese Herausforderung irgendwie weg ist, das weg von normal und dann, ach, wenn es doch wieder normal wäre, dann wäre alles so schön. Jetzt habe ich heute Morgen, wenn du, wenn du, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, wenn du jemand bist, der sagt, ich bin mit Jesus unterwegs und das gefällt mir und das mache ich ganz gerne, dann habe ich heute Morgen eine, eine, erstmal eine etwas her herausfordernde Information für dich. Vielleicht bist du auch dabei und du kennst es mit Jesus noch nicht so gut oder du willst es nicht mehr kennen oder du hast es schon mal gekannt, kennst es nicht mehr, möchtest gerne kennen, verstehst das alles nicht. Für dich habe ich auch noch was, muss noch ein bisschen abwarten, weil wir werden noch ein Prinzip entdecken, was wirklich für alle Menschen funktioniert. Egal, wo du gerade auf der Skala mit Gott stehst oder nicht stehst. Aber wenn du jemand bist, der mit Jesus unterwegs bist, dann, dann habe ich eine Nachricht für dich. Und die wird dir vielleicht nicht gefallen. Die Bibel kennt dieses Prinzip nicht. Leider nein. Es gibt in der Bibel keine Versprechungen für Normalität. Es gibt in der Bibel keinen Trick, kein Gebet, wie man doch bitte so schnell wie möglich wieder Normalität haben kann. Ich habe das jetzt nicht gegoogelt, aber ich vermute, das Wort normal kommt dort noch nicht mal vor. Das ist ein bisschen gemein, oder? Es gibt dort keinen Anspruch auf Normalität. Es gibt dort nicht irgendwie, ah, ihr wollt Normalität, okay, kein Problem, so und so, das müsst ihr beten, so und so funktioniert das und dann landet ihr wieder bei normal. Und das ist natürlich eine herausfordernde Geschichte, weil irgendwie die Sehnsucht ja doch in uns drin steckt. Wir können, wir können mal, egal welche Beispiele du dir aus der Bibel rausgreist, es gibt ja so Glaubenshelden, Glaubensvorbilder, Leute, die wir irgendwie besonders toll finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal Josef anschaue, einige von euch werden die Geschichte kennen, der eine gut, der andere weniger gut, der hat im Prinzip bis zum Ende seines Lebens keine Normalität mehr gehabt. Keine Normalität. Bis zum Ende des Lebens. Und irgendwann in Genesis 50 sagt er, kurz bevor er dann stirbt, könnt ihr bitte meine Gebeine und vermutlich auch den Rest in meine ursprüngliche Heimat überführen. Damit die wenigstens wieder dort ankommen in der Normalität, wo sie hingehören. Er selber hat diese Normalität nicht mehr erlebt. Und dann können wir natürlich sagen, okay, ich bin, ich bin Jesus Nachfolger, ich äh, möchte gerne Normalität, ich schaue in die Bibel, die Bibel ist das Superbuch, da gibt es eine Antwort auf jede Frage, jedes Problem, und dann schaue ich da rein und denke, ich möchte doch mein, meine Planbarkeit, ich möchte meine, meine Abläufe, meine Sicherheit haben, ich will meine Normalität haben. Und schaue ich rein und stelle fest, es gibt, Ich habe keinen Anspruch auf Normalität. Ich habe kein, kein Recht darauf. Es gibt kein, kein Versprechen von irgendjemandem, dass ich irgendwann wieder da landen werde. Das finde ich schon ein bisschen gemein, weil ja irgendwie diese Sehnsucht doch in uns drin steckt. Wir werden uns später, Jakobus, wir haben gerade eben Jakobus gelesen, ganz am Anfang. Ich werde das später nochmal lesen. Und ich hoffe, dass wir dann verstehen werden, dass die Bibel noch einen anderen Weg hat, um mit einer Krise, mit einer Abweichung von Normalität, mit etwas, was uns nicht so gefällt, wie wir damit umgehen können und dass es einen besseren Weg gibt, einen besseren Weg, als ständig nur zu denken, oh, bitte kann es wieder normal werden, bitte, ich möchte keine Maske mehr tragen, ich will, dass mein Chef endlich nett ist oder dass sich irgendwas wieder ändert und dann ist es doch gut. Und die Bibel zeigt uns, dass es einen besseren Weg gibt, als in einer Herausforderung immer nur daran zu hängen, in dieser Sehnsuchtsecke oder auch in der Jammerecke zu hocken und zu denken, ach, kann es bitte anders sein und dann ist es doch wieder okay. Jakobus wird uns zeigen, es gibt einen besseren Weg an der Stelle. Daniela hat uns heute Morgen, während der Lobpreis lief, noch Psalm 23 gelesen. Und ich werde nochmal ein paar Verse aus Psalm 23 herausholen, quasi als Startrampe für Jakobus. Aber auch, weil wir, genauso wie bei Josef, dort sehen, es gibt da gar kein Versprechen für Normalität. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du führst mich so schnell wie möglich wieder raus aus diesem finsteren Tal. Bald ist mein Lieblingsitaliener wieder offen. Ich preise dich für die offene Kletterhalle schon in der nächsten Woche. Und den fröhlichen Gesang mit all meinen lieblichen Geschwistern. Wie sie meine Lieder singen, ist auch wichtig. Ja, meine Lieder müssen gesungen werden. Nein, steht da nicht. Da steht, du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das finde ich sehr spannend. Was ist also die Hoffnung? Was ist die Sehnsucht im finsteren Tal? Es ist nicht, bitte wieder Normalität. Was David hier sehnsüchtig sich herbei wünscht und von dem er weiß, dass es da ist und was den Unterschied macht, ist die Gegenwart Gottes. Und wenn du einer von den Jesus-Nachfolgern bist, dann wirst du jetzt wahrscheinlich Halleluja und Amen schreien. Okay, es hat keiner hier Halleluja und Amen geschrieben. Da arbeiten wir ja seit dreieinhalb Jahren noch dran. Ähm es liegt aber auch natürlich an mir, ich bin auch nicht so der Halleluja- und Amen-Schreier, aber wir, wir werden da gemeinsam, wir gucken mal, wo wir landen. Ja, aber das ist ja spannend, ja, wir, werden, wir, wir denken dann ganz schnell, oh, die Gegenwart Gottes ist da, dann ist ja alles gut, super, top. Krise? Nö, kein Problem, weil Gott ist ja da. Mir geht es ganz, ganz schlecht, ja, aber Gott ist bei dir. Ah, dann ist ja alles gut, okay, super. Was habe ich denn eigentlich von der Gegenwart Gottes? Ist das eine fromme Floskel manchmal? Hey, Gott ist bei dir. Okay. Was habe ich denn davon? Was habe ich von dieser Gegenwart Gottes? Was bringt mir das? Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Wenn du sie dir nicht gestellt hast, dann wird sie dir dein Arbeitskollege stellen, wenn du ihm erzählst, hey, ist doch nicht so schlimm, Gott ist doch bei dir. Dann wird er sagen, was habe ich denn davon? Und dann kannst du sagen, ja, ja, wenn Gott bei dir ist, dann brauche ich sonst nichts mehr. Dann ist alles gut. Dann kann ein Arbeitskollege sagen, ah, okay, dann brauche ich kein, kein Essen mehr, brauche ich kein, kein Halbtagsabo mehr, keine AHV, brauche ich Brauche ich dann überhaupt noch was zum Anziehen? Weil ich habe ich hab ja Jesus im Herzen, ich brauche ja nichts mehr, kann ich ja nackt rumlaufen, brauche nichts mehr. Und ich brauche auch keine Dusche mehr, ich habe ja alle, ich habe ja Jesus, dann habe ich ja alles. Dann brauche ich keine Freunde mehr, brauche ich gar nicht. ich hab, und dann sagen wir ganz schnell, na nein, so habe ich das nicht gemeint, so, so, so jetzt nicht. Ja, wie denn dann? Was habe ich von dieser Gegenwart Gottes? Also ganz klar, Gott hat dich, Fabian, für die Kamera können wir kurz auf Fabian zoomen, nein, keine Angst, ähm, den können wir später noch am Kachon sehen. Gott hat dich, auch wenn du zu Hause sitzt, Gott hat dich mit Bedürfnissen geschaffen. Das ist völlig normal. Und Gott nimmt diese Bedürfnisse nicht einfach weg und dann ist alles trullala. So funktioniert das nicht. Aber was habe ich jetzt von der Gegenwart Gottes? Was bringt mir das? Und der Psalmist sagt, Trost. Trost. Und Trost verändert etwas in dir. Trost verändert etwas in mir. Trost verändert nichts an den Umständen. Trost verändert meinen Fokus. Trost verändert meine Emotionen. Aber ich will mich doch so schlecht fühlen und rumjammern und mich sehnen nach irgendwas. Trost verändert meine Sehnsüchte, meine, meine Gefühle. Trost verändert meine Haltung. Trost verändert meine Einstellung zur Krise. Trost verändert meinen Fokus. Trost verändert nicht die Umstände. Vielleicht hat Gott es manchmal deswegen mit der Normalität nicht so eilig. Ja, Volk Israel, einige kennen die Geschichte. Wie viele Jahre waren die in der Wüste? 40, 40 Jahre Corona. Wer ist dabei? Ich nicht. Vielleicht hat Gott es manchmal nicht so ganz eilig mit der Normalität, weil es ihm wichtiger ist, dass in dir etwas passiert, als um dich herum. Vielleicht ist es ihm manchmal wichtiger, in dir etwas zu verändern und nicht um dich herum. Und dann sind die Umstände manchmal auch ein bisschen länger doof, damit wir wirklich hier innen drin rangehen, hier stärker werden. Unser Glaube, unser Charakter gestärkt wird, verändert wird, Gott was tun kann. Manchmal braucht das ein bisschen länger, bis wir das verstehen. Das ist wie mit den Rückenschmerzen. Oh, ich muss Sport machen. Sind die Schmerzen weg? Kein Sport mehr. Oh, es tut wieder weh, muss Sport Der Psalmist sagt, Trost und nicht wieder Normalität. Gott möchte etwas in dir tun. Ich finde es interessant, dass Doro vor ein, zwei Wochen ähm, hier gepredigt hat, dass es wichtig ist, als Mensch auch seine Grenzen zu kennen. Zu wissen, wo habe ich meine Schwächen? In der Krise wird das offenbar. In der Krise wird deutlich, wo du deine Defizite hast, wo deine Schwächen sind, wo du nicht so toll bist, wie du vielleicht dachtest. Ja, wärst du unglaublich kompetent und immer mega entspannt und völlig selbstlos und völlig heilig, und hättest ganz viel Geld und wäre alles toll, dann hättest du gar keine Krise, du würdest drüber stehen. du würdest sie managen können. In der Krise werden wir konfrontiert mit unseren Grenzen, mit dem, wo wir auch schwach manchmal sind. Und plötzlich werden wir ganz emotional. Aber daran sind ja dann die anderen Schuld. Corona hat, ähm, hat uns an Grenzen geführt. Ja. Ähm, einige Länder haben gemerkt, ihr Gesundheitssystem ist noch nicht so gut. Einige ähm, haben persönlich gemerkt, vielleicht haben sie im Leben auch aufs falsche Pferd gesetzt. Und auf einmal merken sie, Beziehungen sind wichtig. Kleingruppen sind wichtig. Damit ich auch in der Krise Menschen habe und nicht einsam bin. Einige Gemeinden haben in der Krise festgestellt, dass sie in Sachen Digitalisierung an ihre Grenzen kommen. Aber hey, wir haben Familie Bollinger, oder? In der Krise... Wird, wird deutlich, ähm, wo wir begrenzt sind, wo wir Schwächen haben. Wir werden mit uns selber konfrontiert. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und Gott sagt, hey, ich bin bei dir. Was kann ich in dir tun? Und schnell verweisen wir dann auf die Umstände, die anders werden sollen. Es gibt im Englischen so ein paar schöne Sätze. Ich habe leider keine deutsche Entsprechung dafür gefunden. Pain without gain is a shame. Also wenn ich schon Schmerzen habe, da muss ich wenigstens irgendein Ziel haben. Irgendwas muss dabei rauskommen. Own your slice of the conflict pie. Was ist mein Anteil daran? Was ist mein Anteil? Wo kann in meinem Herzen etwas verändert werden? Wo kann ich stärker werden? Wo kann mein Glaube stärker werden? Wo kann mein Vertrauen in Gott, mein Vertrauen in Mitmenschen, wo kann das wachsen? Wo muss ich meinen Fokus verändern? Wo muss ich meine Sicherheiten verändern? Wie kann ich mein Leben so ausrichten, dass wenn das nächste Mal die Krise kommt, ich irgendwie fröhlicher dadurch komme? Ich nicht nur für mich fröhlicher bin, sondern ich vielleicht sogar Fröhlichkeit weitergeben kann an andere Menschen. Gott sagt, ich bin bei dir und ich möchte dich trösten und ich möchte in dir etwas tun. Was kann das sein, was Gott in uns tun möchte? Und damit kommen wir zu Jakobus. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Stellt euch das mal vor. Was ist denn das für eine Zusage? Durch wir kommen dort nur hin, wenn wir vorher Stress hatten. Ohne Stress, ohne Herausforderung, nicht die Chance, vollkommen und makellos zu sein. Das ist der Weg. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist eine unglaubliche Zusage, die man, die man nicht so gerne hört in der Krise, die man nicht so richtig toll findet. Wir lieben da vielmehr die Abkürzungen. Kann es bitte wieder so sein wie damals? Öffnen, öffnen, öffnen. Und Gott sagt, Na ja, Moment mal, es ist gut, wenn um dich herum alles schön ist, ich möchte dir Leben geben, absolut, aber hin und wieder ist es mir noch wichtiger, dass in dir etwas passiert. Ich möchte dich trösten, ich möchte dir einen gesunden Fokus geben, ich möchte dir ein starkes Herz geben, ich möchte in dir etwas tun. Und wisst ihr, ich bin der Letzte, der, ähm, der irgendwie Spaß hat, Masken zu tragen ich freue mich auf die nächsten Öffnungsschritte und über die geöffnete Kletterhalle. Und ich selber bin auch manchmal in dieser Jammer oder in der Sehnsuchtsecke und denke so, es wäre wieder normal, doch auch ganz schön. Und dann gibt es noch ein paar andere Krisen in meinem Leben, einige wissen das, die nach Normalität schreien. Seit Monaten oder seit Jahren Normalität. Und das Krasse ist, dass man nie weiß, kommt diese Normalität? Kommt sie nicht? Wann kommt sie? Wie kommt sie? Und jetzt kann ich sagen, voller Glaube, alles wird wieder gut. Und dann gucke ich in die Bibel und ja, es wird vielleicht irgendwann alles wieder gut. Aber hier auf der Erde... Ich glaube daran, dass Gott ein gutes Leben hat. Aber wie genau das aussieht, wie genau dieses Normal ist, das definiert immer noch er und nicht ich. Und dann kann ich sagen, diese Sehnsucht nach Normalität, das ist nicht genug. Die Normalität kommt oder sie kommt eben nicht. Aber was Gott in der Zwischenzeit machen möchte, ist an meinem Herz zu arbeiten. Aus kann ich aus Fehlern lernen? Wo brauche ich Demut? Wo brauche ich Mut? Gott, ich möchte weiterhin optimistisch durch das Leben gehen, obwohl finsteres Tal. Ich möchte weiterhin einen Glauben haben. Ich möchte weiterhin ein starkes Herz haben. Eine, eine Sicht, ein, ein mutiges, einen mutigen Blick nach vorne. Gott, ist das nicht das eigentliche Wunder? In dem finsteren Tal ein Herz zu haben, wo, was Gott schenkt und wo er arbeiten kann, wo ich dann trotzdem nach vorne schauen kann. Wenn Gott da etwas tun kann, das macht einen Unterschied. Und ich wünsche mir das für mein Leben, diesen Jakobusweg zu gehen. Ich sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23 ist ein sehr bekannter Vers. Und äh, Sprüche 4, Vers 23, ich habe ihn jetzt nicht als PowerPoint äh, dabei, aber dort steht, ähm, das ist eine tiefe Weisheit, dass die, wir unser Herz beschützen sollen, weil es die Quelle des Lebens ist. Und so schnell kommt es aber in eine Situation, dass wir andere Dinge zu Quellen, als Quellen definieren. Keine Maske tragen, dann ist alles gut. Wenn mein Chef wieder nett ist, dann, ist, dann habe ich das Leben. Wenn die Kletterhalle habe ich das Leben. Wenn das und das wieder okay ist, dann habe ich dann ist da die Quelle des Lebens und es geht gut. Ich weiß nicht genau, wer diesen Spruch sich ausgedacht hat. Der ist ein paar tausend Jahre alt und der ist so tief und der ist so wahr. Und es ist so eine krasse Realität. Die Quelle für Leben sitzt hier in mir drin. Und ob ich ein gutes Leben habe oder nicht, entscheidet sich nicht nach dem, was hier draußen ist. Ja, auch ein bisschen, das ist dann auch wirklich nice to have. Aber am Ende ist es mein Herz, was entscheidet. Und deswegen möchte Gott an dieses Herz heran. Ja, du stellst dir vielleicht jetzt stell dir das folgendermaßen vor. Heute Mittag gibt es bei dir zu Hause Pommes. Ich liebe Pommes, aber Pommes geht nur mit Mayonnaise, oder? Mit ganz dick Mayonnaise. Ich brauche immer mindestens halb so viel Mayonnaise wie Pommes. Das ist super. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich esse nur Mayonnaise. Das ist richtig ekelig, okay? Das Fundament für ein gutes Leben, das ist die Pommes, ja? das ist mein Herz. Das ist das Fundament, das brauche ich. Ich brauche ein gut, gesundes Herz, an dem Gott arbeitet. Was positiv nach vorne schauen kann, was optimistisch ist. Was demütig sein kann, was stark sein kann. Und die Mayonnaise ist so ein bisschen das, was drumherum ist. Das sind die Umstände. Das, das ist nett, wenn das gut ist. Aber nur gute Umstände und ein krankes Herz funktioniert nicht, hilft gar nicht. Zuerst müssen die Pommes da sein, die Grundlage. Ein gesundes Herz, an dem möchte Gott arbeiten. Egal wie die Umstände sind, da soll ein Blick sein nach vorne, da soll Optimismus sein, da soll ein starker Glaube sein, ein Vertrauen in Gott, ein Vertrauen in das, was er tun möchte. Und dann kann eine Menge Mayonnaise mit dazukommen und dann ist das eine perfekte Kombination. Ich möchte dich einfach herausfordern, egal in welcher Situation du steckst, dass du ähm, nicht in die Sehnsuchtsecke gehst. Oh, wäre doch alles so schön, wenn nur und dann ist gut. Oder in die Jammerecke, alles so doof. Sondern, dass du ähm, dich mit mir für diesen Jakobusweg entscheiden kannst. Gott, hier ist erstmal mein Herz. Mach mich stark in dieser Zeit. Schenk mir einen Blick nach vorne. Schenk mir Demut, wo ich das brauche, wo ich aus Fehlern lernen muss, wo es mein Stück von diesem Konflikt Danke, dass du mir, mich trösten möchtest. Danke, dass du da bist. Und das ist eine ganz wichtige Entscheidung für jede Situation. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du Leben schenken möchtest. Und dass das zuerst mal ja, in uns geschieht. Danke, dass wir diese Entscheidung treffen dürfen. Und dass du Segen da hast für jeden Einzelnen, egal in welcher Situation er drinsteckt. Ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe, mit deinem Trost, mit deiner Kraft der Veränderung jeden einfach berührst, da wo er gerade steht, auch da wo ja, Worte jetzt seelsorgerlich bestimmte Situationen nicht erreichen können und ich das nicht kann, du kannst es und du kannst einen Blick nach vorne geben in deine, deinen Trost, in deine verändernde Kraft, die in uns beginnt. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.